0: Allez, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Système. Vous avez reconnu le générique de Terra cette fameuse émission euh, consacrée à la bouvine, à la, à la camargue, à la faune et à la flore. Avec euh, nos invités habituels, nous avons... Euh, nous inviter en tout cas nos chroniqueurs d'abord. Nous avons Jean-Marie Espuche. Salut Jean-Marie. Bonsoir tout le monde. Salut 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 <rire> salut. Jean-Marie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Je vais parler des oiseaux, des grues qui sont arrivés en nombre. Et puis je vais vous parler de mon coup de gueule va être relatif aux oiseaux, mais je vous laisse euh, patienter. un peu. On va
0: parler de chats. Attention parce qu'il y a beaucoup Yow. de personnes qui sont, euh, euh, qui sont euh, qui protègent les chats. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Et puis Annelise Chevalier, salut Annelise
2: Bonjour à tous
0: Annelise, bon, toi tu es notre experte et tu interviens bon. sur tous les sujets Puisque tu es euh, très érudit. On va parler euh, aujourd'hui euh, du patrimoine euh, de l'UNESCO Le patrimoine naturel mondial de l'UNESCO Alors on fera le parallèle avec le patrimoine immatériel de l'UNESCO On en a parlé souvent avec toi On, on va en parler donc avec... Ben, le président d'une association qui s'est mis en place il y a quelques. Six mois. Il y a six, six mois, mois. Hein, avec donc Bernard Poujol qui va euh, ben d'abord se présenter. Ben Bernard Poujol, donc, ben vous êtes un. Camargué, bien sûr, le papa, alors, si je peux me permettre, hein, d'Adrien <rire> Pujol, qui est Verdois et qui, bien sûr, euh, ben, est un raseteur de renommée, qui maintenant est, euh, comment on dit, apoderado, ou en tout cas, euh, Disons qui, qui s s a su
3: recycler son métier de raseteur dans, dans la bouvine de l'autre ouais. côté des barrières, puisqu'il organise des courses de, de, de ouais. Il travaille pour Simon Casas en termes de courses camarguaises pour les arènes de Nîmes, il s'occupe des arènes de Lunel. C'est passionné, ça reste un passionné de bouvine, hein, ça c'est indéniable.
0: Vous avez créé l'association La Camargue à l'UNESCO pour que ce delta, tout comme le Danube ou euh, l'Ocavango au Botswana, soit patrimoine mondial de l'UNESCO. Bernard Poujol, parlez-moi un peu de ce projet. Il euh, y a, a peut-être euh, des confusions avec euh, le, le, la Camargue, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y a déjà un groupe qui s'en occupe depuis, depuis déjà quelques années.
3: Disons que moi, je, je suis un Camarguais différent des habituels qu'on voit habituellement un peu partout dans le territoire, puisque je ne suis pas amateur de taureaux, même si mon fils était rasoteur, mon ah bon père oui. était torero. je crois qu'étant enfant, j'en ai tellement soupé de, baisse, de, de, de bouvines et de taureaux que j'ai fait un peu une overdose quand j'étais jeune, et du coup, je me suis intéressé à l'autre partie de la camargue, la culture euh, provençale, avec... Euh, la, la langue magnifique, langue nostre, que, 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 que j'étudie euh, dans les scoulettes saint -Gilinque. euh Également, je me suis passionné pour la terre de, ce, de Camargue, puisque je suis risiculteur. J'ai passé toute ma carrière professionnelle comme risiculteur en Camargue. Euh, dans, la, dans la côté Bucorodanien pour commencer, puis Camargue-Gardoise après... Et j'ai même fait euh, innover dans l'agriculture camargaise puisque j'ai utilisé des canards oui. pour désherber mes pendant une quinzaine d'années euh, pour essayer de faire une agriculture qui soit une agriculture la plus douce
0: possible pour ce territoire si fragile. Annelise, euh, donc qu'est-ce que tu penses du projet de, de mettre donc la Camargue au patrimoine de, de l'UNESCO, naturel de l'UNESCO Alors la différence justement quand même hein, pour, entre ce projet et le projet du patrimoine immatériel. Tu peux nous l'expliquer
2: euh, ben, Je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est même étonnant que ça ne soit pas déjà fait depuis longtemps. Hein. Vu que bon, la Camargue, elle est quand même très, très ancienne. Et fait... ce n'est pas d'hier qu'elle est fragile et convoitée et menacée. Donc... Euh et on connaît tous ses richesses et ses, sa particularité alors j'étais en train de penser quand Bernard euh, parlait là, de la langue avec le, la Camargue et ça me fait penser que justement avec les Siandaki de Vauvert mes élèves du cours de Provençal de Vauvert on est allé visiter les canards de Bernard il y a deux ans mmh, ou de, deux ou trois même. ans et donc en fait ça fait tout à fait le lien entre la culture de la langue de la provençalité avec la camarguité comme on dit euh, et le territoire donc c'est parfait en fait il regroupe les deux euh, notions
0: Alors pour, pour, pour l'UNESCO la, 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 donc je rappelle quand même que la, la liste du patrimoine mondial ce sont des sites euh, qui ont une valeur universelle complètement, exceptionnelle, il faut que ce soit exceptionnel sinon si c'est pas exceptionnel euh, ben ça ça marche pas il n'y a, a pas de de euh, comment on dit de de labellisation de labellisation hein, mmh. de labellisation. Et, euh, et seul donc deux deltas, je, je, je voyais ça j'ai vu ça sur euh, lorsque je faisais des recherches un peu sur le sujet il euh, y a le delta du Na, du Danube et euh, en Roumanie et celui de l'Okavango au Botswana hein, qui, ont, qui sont ça. patrimoine mondial donc vous dites il faut que la Camargue soit aussi donc, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça coulait un peu sous parce... le sens, quelque part, parce
3: que euh, notre territoire, nous y vivons dessus, ou à côté de lui. Mais ce oui. territoire nous habite tous. Et, et c'est tellement évident pour nous que de vivre sur ce territoire-là qu'on ne se rend pas compte, forcément, de sa préciosité, de son originalité, et, et, du, et du, de l'exemple qu'il peut devenir pour le reste de l'humanité. C'est une zone remarquable pour l'abri des oiseaux sauvages. Jean-Marie en est le témoin quotidien quasiment à travers ses photos. C'est également le seul lieu de la Méditerranée où vivent encore cette relation étroite entre l'homme et le taureau. Mais ce taureau si exceptionnel qu'est le taureau de Camargue avec ses chevaux, c'est parce qu'il est sur ce territoire, qu'il se nourrit de ce territoire qu'il existe. Sans le territoire pas de taureaux, pas de chevaux et pas de gardiens. Je veux dire, il nous a semblé évident que de, que de placer la, la charrue derrière les bœufs. Et cette démarche description du territoire avec son côté exceptionnel, c'est une démarche
0: qui nous a semblé urgente aujourd'hui. Analyse. Euh, donc, euh, vous, vous, le, le patrimoine, le, le groupe dont tu fais partie, et sur le patrimoine immatériel, du coup, ce qui est un peu différent, vous, c'est plutôt... Euh, les hommes les pratiques, euh, les, 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 les savoir-faire des, savoir des, per,
2: des personnes qui sont sur ce territoire alors
0: une réaction sur ce qui dit, d'abord il faut préserver le ouais. territoire, en plus on, après on pourra oui, oui, préserver, oui, ça, et vous vous dites que c'est lié euh... c'est lié, c'est du
2: bon sens Oui, sachant quand même que la Camargue est quand même protégée à divers titres hein. il y a au moins, euh, il, y a, il y a, je crois 14 euh, mesures de protection déjà qui sont sur ce territoire, donc c'est pas quand même quelque chose qui part de zéro, il y a quand même si, si les traditions et les savoir-faire et les pratiques de bovines sont aussi euh, ancrées, c'est que y matière, il y a de la matière, et la protection. matière vient du territoire, évidemment il y a encore des taureaux et des chevaux, euh, Dieu merci et, et de l'agriculture et, et de tout pour faire de nos traditions mais c'est parce qu'il y a déjà des, quelques mesures de protection au niveau national international, il y a la réserve de biosphère, la, le MAP Natura
0: 2000, etc. Hein, qui sont des, des, euh, des voilà. labellisations mais qui là, protègent le au territoire. moins avec
2: cette, ce label-là ça sera quand même quelque chose de, de, de supérieur, d'intouchable, de, de, je dirais, de, de, carré, de carrément euh, irréversible.
0: Donc c'est pas euh,
1: en opposition au patrimoine immatériel, c'est complémentaire. Moi, ce, je retiens la chose, c'est que les deux, les, deux, les deux projets sont complémentaires et ont cette capacité à fédérer, hum. fédérer par l'initiative immatérielle, mais fédérer aussi par le regard de terrain. Donc, on a besoin de se regrouper, on a besoin de se resserrer. Et là, on se resserre d'un point de vue territorial et on se resserre d'un point de vue culture sans se porter tort. Voilà. Ce qui était Et je rejoins anne analyse qui dit « Je suis étonné que ça, ça n'existe pas depuis 20 ans. » Effectivement, moi aussi. Mais c'est vrai qu'on a un tel cortège de mesures de protection qu'on n'a peut-être pas ressenti la nécessité. Alors ça mènera à quoi justement euh,
0: de, de, de passer le patrimoine de l'UNESCO euh, Puisque effectivement, on lui semble qu'il y ait un certain nombre de, euh, de labellisations bah, qui finalement protège le, le territoire.
3: En fait, euh, tout, ce, tout, tout ce, ce cortège de labels qui existe aujourd'hui sur le territoire ne sont pas forcément un rempart ou une, ou une protection vraiment efficace. J'en veux pour preuve, je suis agriculteur de ce territoire depuis 40 ans. Euh, je, je, je fais partie, euh, de, de, je ne fais pas partie, en fait, plutôt, de la zone Natura 2000. Je fais partie des écoacteurs, de la zone de biosphère. Alors, tout ça, ça semble extrêmement compliqué. Mais en fait, il y a, sur le territoire, il n'y a aucune mesure contraignante le territoire est livré à la convoitise de qui veut la prendre. Or, aujourd'hui, si on était dans une espèce de linéarité, que les choses ne changent pas, ne se bousculent pas, il n'y aurait pas de raison que les choses changent et que la, et que la Camargue soit menacée d'un biais ou d'un autre. Or, aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent. Ce sont les enjeux du dérèglement climatique. Et le propre de la Camargue, de ce territoire, c'est que c'est un delta. Et un delta, par essence, par nature, c'est quasiment au niveau de la mer. Donc, dernièrement, j'ai participé à une conférence avec la famille Renault. À Valabregue.
0: Alors la famille Reynaud, on explique c'est euh, Ce euh, des éleveurs de saureaux, euh, des manadiers qui manadiers sont le, au plus proche de la mer. Et qui, au plus proche, qui, qui reculent au fur et à mesure tous Tout les à ans. Fait. Le ils grand rado, ont, ils leur... ont
2: même une partie de leur pâturage loué à la commune des Sainte qui est sous la mer aujourd'hui. Parce ah que oui, la, mer même, la mer a Donc avancé. Donc ils louent des, des terrains qui ne leur servent à rien, c'est plus des pâturages.
3: Ils n'arrivent même plus à nourrir suffisamment la manade alors qu'ils qu cultivent, qu'ils qu exploitent 1000 hectares. Mais mille hectares qui se sont désertifiés peu à peu avec les années à cause de la remontée du sel. Ça, c'est un enjeu que la nature vient nous mettre sous le nez. Mais ces enjeux-là peuvent être, si nous ne faisons pas garde, si nous ne prenons pas garde, seront effectivement disparaîtront, la Camargue peu à peu disparaîtra, rongée par la mer, par le sel, par la nature elle-même, à cause du réchauffement climatique. Mais si nous prenons garde, si nous, en, si nous nous préoccupons de ce territoire, on pourra peut-être mettre en avant des mesures qui le préserveront, peut-être pendant 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, mais il n'empêche que cette action que nous serons en capacité de mener sur ce territoire va permettre à ce territoire de continuer d'exister. C'est ça notre préoccupation aujourd'hui.
0: Et ça, l'UNESCO, donc, va permettre ça, finalement Disons que l'UNESCO
3: n'apportera socialement... rien de, de coercitif, encore une fois, mais, encore une fois, quand, euh, si nous arrivons à obtenir ce label pour le territoire camarguais, il va être placé sous le regard bienveillant de toute l'humanité. C'est un peu comme Palmyre. Hein. Palmyre, ça n'a pas empêché les gens de Daesh de le détruire. Mais tout le monde a été affecté par la destruction de Palmyre, et tout le monde se mobilisera pour sa, pour sa restauration. Eh bien, la Camargue, ce sera un peu dans cet esprit-là. Si elle est portée sous le regard bienveillant de l'humanité tout entière par le biais de l'UNESCO... L'humanité se chargera de la, de la préserver, du moins on essaiera, essaiera de se préoccuper d'elle. Et les acteurs premiers seront les acteurs du territoire. Absolument. anne Jean-Marie, moi et d'autres, parce que ce territoire, il nous est viscéralement attaché.
1: annelise
0: euh, Jean-Marie
1: Bernard a raison de, se lier, de dire qu'il faut se projeter dans, dans l'avenir, parce que ce que nous redoutons, c'est-à-dire un demain qui va être différent de celui de cette journée ce sera le lendemain seront également différents parce qu'il y a une réversibilité on est dans une, dans une espèce de sinusoïde où naturellement ou humainement les choses varient évoluent et on dit toujours il y a un temps qui trempe et un qui détrempe et je, suis, je reste un grand optimiste après le, la remontée du niveau marin on connaîtra peut-être, mais bien sûr on ne sera pas là, dans un siècle ou dans deux siècles ou dans trois siècles, un refroidissement général qui fera regagner des terrains qui, ont été qui vont être demain inondés. Il ne faut pas être négatif en tout cas, mesurer les dangers, avoir un label et être connu comme une perle, naturaliste et humaine, parce qu'il faudra surtout toujours intégrer l'homme là-dedans, que l'ensemble de la communauté internationale porte notre regard sur notre pro sur nos problèmes.
2: Oui, moi je dirais que finalement la menace, c'est la nature elle-même contre elle-même, parce que bon... Euh... Est-ce qu'on arrivera à lutter contre les, les, les révolutions de la nature dues au changement climatique Ça, c'est pas sûr. Et, et finalement, quand on regarde le, le territoire de la Camargue, on s'aperçoit que le seul territoire qui est vraiment préservé et protégé, c'est celui qui est interdit d'accès à l'humain. C'est la réserve nationale. Donc, forcément, il y a une réflexion à porter, parce que c'est l'humain, finalement, qui veut la protéger, mais en même temps qui est un peu le, 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 le fauteur de troubles dans, ce, dans ce, cet équilibre naturel, mais en même temps, il ne faut pas l'exclure. Donc, c'est quand même assez délicat. Et peut-être que l'UNESCO, avec un regard peut-être extérieur et, et diversifié d'un point de vue mondial, peut apporter peut-être des, des, des réponses ou des pistes.
0: Je, euh, Bernard Pujol, vous, vous disiez hein, tout à l'heure, hors antenne, lorsqu'on on attend des analyses, ah. euh, euh, que l'humain, finalement, était peut-être aussi en danger, ouais, puisque, bon, on parlait du, du Rhône, qui allait peut-être tout autour du Rhône, les terres allaient être peut-être très fertiles, et que finalement, peut-être l'homme allait envahir ce, ce territoire. Disons que la Camargue, Comme, elle a paradoxalement,
3: toujours été liée à la main de l'homme, depuis des millénaires parce que oui, l'homme qu l'a qu 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 façonné fait, ce territoire. Il a façonné. Les, depuis les Romains, euh, il y a des ouvrages euh, tout le Moyen-Âge, on a construit des ouvrages, les abbayes qui sont construites en Camargue ont, ont, ont façonné ce territoire par des roubines, par des ouvrages hydrauliques énormes, et surtout le 19e siècle, avec la construction des digues, qui a figé un petit peu le delta dans la physionomie que nous connaissons aujourd'hui. Ces digues, actuellement, sont en train d'être révisées, reconstruites, mh, a, améliorées. Il n'empêche que la main de l'homme est étroitement liée au territoire camarguais. On, on ne peut pas dissocier la présence de l'homme du territoire. Il est vrai que, comme très justement le soulignait Annelise, il y a certaines parties in, in, très intimes du territoire qui sont interdites à l'homme. C'est une, une erreur aujourd'hui et les instituts qui gèrent ces territoires reconnaissent que, quelquefois, leur euh, extrémisme entre guillemets, a été préjudiciable au territoire. J'en veux pour exemple tout simplement le vacares qui actuellement est à 110 grammes de sel par litre dans certaines zones à cause du fait que l'homme ne fait plus entrer assez d'eau douce dans le vacares. Donc 110 grammes, c'est un vacares qui est à l'agonie. Et ça, c'est notre responsabilité première. Donc quelque part, une réflexion autour de ce territoire qui est quand même un territoire très résilient, qui peut se réadapter très facilement. Une réflexion intelligente, concertée, avec tous les acteurs du territoire qui œuvrent ensemble dans la même direction, pourra faire en sorte que cette main de l'homme devienne une main positive, une main constructive.
1: Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Bernard. Les gestionnaires actuels, euh, dont peu sont issus de... De, ce, de cette trame camargaise, mais qui arrive, mais qui arrive avec de, des bagages techniques, scientifiques suffisants, nécessaires, et, et je ne doute pas de leur compétence. Tout ce beau monde a complètement oublié que la Camargue, depuis 1870, est totalement endiguée. Lorsque nous avons créé, lorsque a été créée la réserve zoologique de Camargue, la réserve nationale, elle a été, elle a été créée sur des zones que l'homme avait embelli par sa gestion de l'eau. Il n'y avait pas de philanthrope en Camargue. Les agriculteurs s'en foutaient des oiseaux. Ils ont d'abord géré leur terre pour faire manger, pour manger, pour nourrir leur famille, etc., etc. Il se trouve que ce modèle de gestion a permis, par la circulation d'eau, la mise en place de lagunes pérennes. Et tout naturellement, on est arrivé à avoir un vacares avec une salinité suffisante pour et en tout cas acceptable, qui a été le pivot central de toute la réserve, de toute la biodiversité camargaise. On en a fait un parc. Mais à l'époque, on avait quand même le lien, on faisait encore le lien entre l'homme et la nature. Mais avec l'évolution des mentalités, où on a toujours opposé l'homme à la nature, on est arrivé à imaginer une camargue sans l'homme. On la camargue sans l'homme, on le voit. Vous voyez les étangs de Galicien. Euh, qui sont à l'agonie, le vacarès 110 g, ben, s'il est, est mort. Hein. Voilà. Donc on a supprimé l'homme, et eh bien on est arrivé à un milieu artificialisé, mais à l'envers. Allez, on, on va... On va mais, oui, oui homme, non, juste, petite... on a
2: supprimé l'homme, mais en fait c'est aussi l'homme qui décide, donc qui, et c'est le décideur. Heureusement, depuis un an, on a à la tête de la réserve de Camargue un Camarguais pur euh, oui. race. Qui c'est Gaël Emery, qui est né à Salaine de giraud qui est un ami euh, de longue date d'enfance, presque de moi. Et donc je disais que lui, il a cette vision, on ne va pas pouvoir inverser la tendance du Vacarès et le remettre en état en ces minutes. Mmh. Parce qu'il y a derrière des années et des années de laisser-aller, d'entrée de mer et de. Donc il faut inverser les choses. Il y a une association, la rêve, l'association la, des riverains du Vacarès qui s'est créée, en concertation avec la réserve propose des, des actions, il y a déjà des travaux qui ont été engagés pour faire rentrer de l'eau douce et améliorer tout ce système, mais ça va, se, ça va prendre du temps.
0: Allez, on va faire une première pause musicale, si vous nous joignez, Nous sommes dans Terra Nostre, c'est l'émission euh, bah, consacrée euh, au territoire de Camargue. Bien sûr, on parle bah, du classement, de l'inscription au patrimoine matériel de l'UNESCO, et pas immatériel, hein, c'est toute la différence avec les émissions qu'on a fait l'année dernière. Bernard Pujol est avec nous, il est le président donc, de cette association, euh, qui donc euh, euh, bah, lui, euh, souhaite que la Camargue soit... Euh, au euh, patrimoine mondial. Petite pause et ensuite on se retrouve.
4: Mis amores, reina mía, que me existe, que no puedo conformarme si poderme contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no del hombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejarme de quererme, no hay cuidado que la gente de eso se enterará. Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se de mi. Y c'est pas mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, Un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tu lindo.
0: Allez, retour sur Radio Système, dans l'émission Terra Nostra, on évoque euh, l'association La Camargue à l'UNESCO, euh, on évoque, en tout cas, on invite Bernard Pujol, il est président de cette association, La Camargue à l'UNESCO, euh, on a vu que, bah, euh, effectivement, ça permettrait quand même de, de faire prendre conscience hein, de, de ce territoire et, et des dangers. Euh, vous étiez, euh, Bernard Pujol, donc, le 31 mai au Sénat j'y étais pas personnellement, mais j'ai pu obtenir ah oui. la vidéo ah oui. d'une réunion exceptionnelle qui a
3: eu lieu au Sénat le 31 mai dernier, euh, à l'initiative des, des hauts fonctionnaires de l'État, qui depuis Paris se préoccupent du sort de la Camargue pour les 40 ans à venir. Et donc ils ont rassemblé au Sénat euh, toutes les, tous les élus du territoire concerné, euh, de nombreux élus étaient présents, euh, euh, les, les, en plus de, du directeur du parc euh, de Camargue, euh, du syndicat mixte à Camargue-Gardoise, euh, et tous les élus du territoire, en particulier les sénateurs, étaient là. Et d'autres sénateurs également, du concernés bois, oui. par des zones basses, comme des sénateurs de Charente ou de la, ou de oui. la baie de Somme, qui étaient là, à cette réunion. Et, et les hauts euh, fonctionnaires de l'État ont, ont dépêché une étude concernant le, le sort de la Camargue dans les, dans les décennies à venir. Et ils ont mis en évidence quatre points majeurs. Le premier point, c'est l'évolution du trait de côte. Que ferons-nous face à un trait de côte qui va bouger Comment va-t-il va bouger Le deuxième point, c'est le débit du Rhône, qui, dans les 20 ans à venir, va diminuer de quasiment 40%, ce qui est énorme. Euh, il faut quand même savoir que ah oui. plus une goutte d'eau dans 20 ans de la Durance n'entrera dans le Rhône. La Durance sera entièrement détournée pour abreuver la région PACA. Entièrement. Euh, le, le troisième point, c'est l'évolution de la salinité. Avec une nappe phréatique salée, puisque la Camargue repose sur la mer, euh, avec une nappe phréatique salée et un niveau marin qui va monter, eh bien, la salinité des sols va s'amplifier. Euh, et va de plus en plus poser des problèmes à l'agriculture. Et le quatrième point, ce sont les diverses pollutions que la Camargue peut euh, subir, qu'elles soient industrielles, avec le, avec le complexe de Fosse, qu'elles soient urbaines, avec euh, les villes, et qu'elles soient agricoles, avec la gestion de l'agriculture. Tout ça sont les quatre points principaux de la Camargue de demain, en fait, que Paris observe. Et Paris a envie d'avoir des solutions. Mais Paris, c'est loin de la Camargue. Pour eux, pour eux c'est un confetti. Dans la ah, le sénateur, il n'est
0: pas loin, lui. Il est... il a...
3: Et les sénateurs, moi, j'ai trouvé que nos, nos, nos politiques présents ce jour-là, ben, subissaient plus qu'ils ne proposaient. Et même parce les... qu'ils n'ont
0: peut-être pas de, de propositions finalement.
3: Ben, c'est compliqué de, de pouvoir faire des propositions sur un territoire. Pour comprendre la Camargue, il faut, la, il faut y être dedans, intimement dedans. Euh, ce n'est pas un territoire qui se livre facilement. Et même si on l'aime, on ne la comprend pas toujours. Et, 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 et moi qui suis agriculteur de ce territoire, quand j'ai écouté cette conférence, que j'ai vu les préoccupations principales... Je suis également écoacteur de la zone de biosphère de la Camargue depuis euh, l'origine que les écoacteurs existent. La zone de biosphère, c'est un territoire qui, qui est proposé par l'UNESCO, qui a été proposé par l'UNESCO, à titre vraiment euh, symbolique, il hein, n'y mm. en a aucune contrainte, mais qui couvre l'ensemble de la Camargue géomorphologique. C'est sur ce territoire-là que nous nous appuyons, à savoir la, la Camargue du Delta, du bucorodanien, et la Camargue euh, gardoise, qui fait partie de cette immense zone qui couvre à peu près 170 000 hectares qui, qui couvre l'ensemble de ce que le Rhône a construit avec ses différents bras dans euh, toute l'histoire de de fait, de l'histoire la Camargue qui a à peu près 20 000 ans disons que notre projet d'inscription de la Camargue s'appuie sur cette zone de biosphère hein, de l'UNESCO euh, qui couvre l'ensemble du territoire géomorphologique voilà. ce sont des mots un peu barbares mais il fallait se donner une limite à ce projet. Et ce projet, c'est la zone de biosphère. Donc cette réunion qui s'est passée à Paris le 31 mai dernier, c'est tout à fait récent, moi je l'ai vécu comme une sorte d'électrochoc. Et j'en ai parlé à des amis proches, concernés par le projet. Et nous avons décidé de monter cette association. Et, de, et depuis le mois de, de, de juillet, que l'association est active, nous avons pris notre bâton de pèlerin et rencontré tous les politiques du secteur. C'est la première étape du projet. Fédérer les politiques autour de cette idée. Euh, L'accueil, pour l'instant, a été remarquable. Tous les politiques ont vraiment trouvé cette idée. – Alors les politiques, c'est-à-dire les, 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 les maires des grandes villes. – Les maires, hein, les, les alors, députés, là. les sénateurs.
0: Euh, là, on a quasiment terminé. – Vous les avez interpellés sur, justement, ces phénomènes-là qui sont assez
3: inquiétants. – Oui, oui, tout, tout est présenté hein, dans les détails. Hein. Mmh. Mais simplement, auprès des politiques, nous leur demandons d'être sensibles à cette idée et d'imaginer qu'un projet puisse être porté, puisse être porté par l'ensemble des deux régions, des deux départements qui composent la Camargue. C'est là la difficulté, en quelque sorte, parce que c'est plus une difficulté administrative qu'une difficulté... Euh, spirituel, dirons-nous, entre guillemets. Quoi. Tout le monde est d'accord pour préserver la Camargue. Ça, quel... Mais comment le faire
0: C'est là que ça devient compliqué. C'est un peu plus compliqué. <rire> euh, analyse peut-être sur, sur les, quatre, les quatre points, le sel, le oui, de la pollution.
2: J'ai bon... enfin, eu un petit sursaut avec des gros yeux euh, sur le quatrième point sur la pollution. Là, je, je, je me disais, euh, ben oui, avec la reconduite du glyphosate pour dix ans, et c'est bien barré. Hein. Mais bon, S'ils ont d'autres intentions pour, pour protéger la Camargue, tant mieux. Mais enfin, ça, déjà, ça, serait, ça aurait démarré par ça, ça aurait été pas mal.
3: Il est vrai que, pour, pour aller un peu plus loin que ce que vient de dire Annelise, moi, en tant que paysan de ce territoire, paysan, ça veut dire façonneur de pays, risiculteur. Mais moi, j'aime le mot paysan. J'ai été toute ma carrière paysan. Pas, pas toute. Au début, j'étais agriculteur. Et après, je suis devenu paysan. Et le, le, le paysan, il, il traite pas. C'est pas que le paysan traite pas. Le paysan traite, peut traiter. Mais disons que moi, j'ai fait une agriculture extrêmement douce. Souvent, souvent, j'ai été l'objet de riser avec mes canards au milieu de mes rizières. Mais ce que j'ai voulu monter à travers cette expérience, c'est que l'on pouvait travailler autrement et que les Camarguais étaient des gens capables de se remettre en question. Et d'ailleurs. Pour Juste pour vos, vos, vos auditeurs, euh, il y a quelques semaines, j'ai vu un, un article sur Internet où les Chinois vont développer un projet agroécologique de plusieurs centaines d'hectares de rizières désherbés par des canards à l'initiative d'un paysan camargué. Oui. C'est extraordinaire. Que les Camarguais viennent <rire> donner des leçons de morale et de, et de et professionnalisme à des, à des Chinois, ça, 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 il fallait le faire quand même. Non, bah, alors, pour expliquer... Nul
1: les prophètes en son pays. Nul non, les alors. prophètes
3: en son pays, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que, que les bonnes idées qui ont été développées sur ce territoire puissent faire école ailleurs.
0: On va expliquer quand même le projet, parce que non, pas, le projet, c'était donc bah, de désherber des canards. Oui,
3: disons que moi, j'ai toujours été... J'ai longtemps travaillé avec des produits chimiques parce que j'étais chef de culture d'un domaine de 2000 hectares la dernière place que j'ai occupée pendant 8 ans. Et c'est en voyant disparaître les nichés de canards dans les rizières, au fur et à mesure que nous traitions avec les nouvelles molécules, que je me suis dit, mais... On est en train Jusqu'où de... on va aller dans la destruction, quelque part La, la Camargue, c'est extrêmement fragile, c'est un territoire fermé sur lui-même. Toutes ces molécules que l'on utilise dans l'agriculture moderne, elles restent là, après elles vont dans le vacarès, elles vont dans le Scamandre, elles vont dans le, dans le Charnier. Elles restent là. Elles ne sont pas évacuées. Attends, Donc, je... Du coup, du coup cette, cette richesse est menacée par l'industrie. Et moi, ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, c'est là pour reprendre un peu ce qu'a dit Annelise, c'est c'est qu'on voit de plus en plus de plasticulture se développer en Camargue. Et ça, c'est très insidieux. Parce que des pays comme l'Espagne, qui sont actuellement les plus gros producteurs de, de légumes euh, sous plastique, vont dans les années à venir être menacés par le manque d'eau. Or, un territoire avec des terres fertiles et de l'eau en abondance, euh, ben, la Camargue est toute prédestinée à accueillir cette nouvelle agriculture. Si nous n'entourons pas ce territoire de mesures euh, de, mesure de prévention et de préservation, on va l'abandonner, quelque part, euh, d'une certaine manière, à cette agriculture très dévastatrice. La fragilité de, de ce territoire, déjà menacé par la nature elle-même, par la mer et le réchauffement climatique, le sera encore plus par la main de l'homme, si cette main de l'homme est malveillante. C'est pourquoi il vaut mieux prendre les devants, il vaut mieux mobiliser, il vaut mieux joindre nos efforts aux efforts de, de l'association qui porte l'inscription du patrimoine immatériel, parce que nous, tous ensemble, on pourra arriver peut-être, je dis bien peut-être, à faire en sorte que ces territoires durent encore longtemps.
0: Alors est-ce que pour ce patrimoine, pour avoir donc l'inscription, hein, ce patrimoine matériel, est-ce que ça va prendre du temps Est-ce qu'il y a des échéances prévues ou là, là, vous êtes a pas en plein de travail.
3: Il n'y a pas de calendrier précis, c'est très long. Ça, c'est sûr. Ni a mis 20 ans ah, mais pour... mais quand euh, on a vu avec l'immatériel... Euh... Euh, <rire> Nîmes a mis 20 ans pour inscrire à Maison Carrée. Hein. Eh oui. Euh, bah, j'espère que ça se fera, si ça peut se faire, j'espère que ça se fera avant 20 ans. Mais le plus important, c'est pas d'arriver. Le plus important, c'est de se mettre en route. De hein. mobiliser. De se mettre en route. Et la première étape, c'est mobiliser les élus. Je répète encore, et je le répéterai encore autant qu'il le faudra, il faut que tous les élus, main dans la main, soit il... agissent pour que ce territoire puisse enfin être reconnu et préservé. Et les élus sont, sont conscients ils, ils sont conscients, oui, oui, oui bien, sûr, bien voilà. sûr, ils sont conscients, même enthousiastes. Hein. Mais la difficulté va, va demeurer encore une fois, euh, avec le, le fait que nous sommes sur deux régions, deux départements, et les rivalités politiques existent malgré tout. Et il faut que chaque élu mette un mouchoir sur sa poche en disant... Je me bats pas pour moi, ni pour ma carrière, ni pour mon parti. Je me
0: bats pour la camarade. qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Comme les oiseaux <rire> qui, ne sont, qui ne font pas la politique... Oui mais là pour le Genre, coup, euh, mais je plaisante non, non, je mais pas
0: la, la, en quoi en, en quoi je veux dire la, la politique empêche de préserver ce territoire mais... Non la
3: politique n'empêche pas de préserver au contraire c'est le moteur Non de non la mais aujourd'hui entre
0: vous dites des querelles entre les les, les, ah, les politiques c'est quelles sont les non, querelles Non c'est
3: pas des querelles c'est pas des querelles c'est si on fait plaisir euh, une forme euh, aux de rivalité pêcheurs, bon, pour une forme de rivalité entre le, la, pa, la partie bucorodanienne de la Camargue et la partie ca, euh, gardoise de la Camargue, qui est le plus camargué des deux C'est ridicule. On est tous camargués. C'est ridicule. D'ailleurs, dans notre association, on a pris le soin... Le président, c'est moi-même, je suis gardois, puisque j'habite Saint-Gilles. Le vice-président, Stanislas Blohorn, euh, est le fils d'une vieille famille camarguaise du bord du Vacarès, Mas de Carrelé, bucorodanien. Le, la secrétaire est galicianaise d'origine. La vice-secrétaire est une botaniste qui a sa maison à pioche -Badé. Bon, Le, le, le trésorier est, est gardois et la vice-trésorière est, vice est, est bucorodanienne. On a essayé d'équilibrer dans le, le bureau de cette association des compétences et une diversité géographique. Pour, pour, pour montrer le premier reportage que nous avons fait pour présenter notre association c'est un reportage qui a été fait par France 3 qui a commencé au Scamandre dans la zone sensible du Scamandre et qui s'est terminé avec Madame Maillet au Sainte-Marie-de-la-Mer donc on a vraiment cette volonté d'unifier le territoire et d'estomper de, les passions d'estomper les rivalités on se bat pour une Camargue parce qu'il n'y en a qu'une et que, et que si elle fait naufrage elle fera naufrage des deux côtés du Rhône, de manière strictement égalitaire. Analyse.
2: Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce propos, évidemment. Hein, je, bon, pareil, je suis originaire de Provence et j'habite dans le Gard, mais c'est surtout que le plus gros obstacle, à mon avis, c'est les mentalités. Il, il suffit d'une personne qui, qui, qui a une mentalité un peu fermée et qui voit les choses différemment et qui a du pouvoir, pour que pour que tout bloque, je ne dis pas que ce soit désespéré, parce que, heureusement, les élus, euh, justement, leur, 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 leur fonction veut que ça, ça tourne et que ça, ça change, mais, malheureusement, ça peut faire perdre du temps, parce que, euh, là, au niveau euh, de la Par grande,
0: exemple, comprenne bien, de là, la là,
2: grande Camargue, c'est ici, c'est entre les deux bras du Rhône, mais c'est pas là-bas, il ne faut pas dire Camargue, il y a... Euh, un pro, enfin querelle un pro, une, une querelle qui dure depuis toujours depuis des années et encore de plus en plus et, et les gens qui ne veulent pas qu'ici ça soit la Camargue alors qu'on a exactement, on a la même langue déjà on a les mêmes traditions on a le même sol. voilà on a tout, on a tout pareil et, et malheureusement il suffit d'une personne fermée, moi, moi je, je, je parle de ça parce qu'au niveau de la langue on avait essayé j'ai essayé il y a trois ans de créer le département Camargue puisqu'on parle exactement le même provençal chez nous ici dans le Gard et là-bas eh bien, une personne qui ne voit pas les choses comme ça et qui dit « Non, la Camargue, c'est ici, entre les deux bras du Rhône », fait capoter le truc. Tu vois hmm. Donc il suffit d'un manque d'ouverture et d'un chiche dans pour une tête Pour que les gens se que... divisent
0: et ne fassent pas union. Voilà, pour, voilà. Euh, bah,
2: non, pour... les gens sont très euh, territoriaux. C'est chez moi, là-bas, c'est pas chez toi. Chez... Voilà. Et tant qu'il y aura des gens comme ça, Mais il y en aura toujours, je crains
0: Mais il y en a plein de gens comme vous, hein, en fait, qui êtes ouverts. Je trouve, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et il y a, il y a toujours des, des, des... Le problème, personnes, euh, ils, ils sont euh, pas le... gros en
3: plus. Hein. Le problème qu'on va avoir, c'est que tant que nous passerons notre temps à nous quereller... Euh, Paris, lui, de son côté, agira. Fait des plans. Et si Paris agit, euh, ça ne sera pas bon pour nous. Parce qu'en fait, le problème de la, de la gestion du territoire de Camargue, le 31 mai, à cette réunion qui a eu au Sénat, en fond, les, les hauts fonctionnaires qui étaient là, posaient la question suivante. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour votre territoire ben, moi j'ai attendu la réponse de la part de nos élus et des représentants et ben, ils étaient un peu dans l'expectative ils n'avaient pas vraiment réfléchi à cette, euh, cette vision dans les 40 ans à venir de ce que serait la Camargue alors que Paris a pris les devants déjà il
0: y, y a quand même des groupes qui oui il a des qui, groupes qui mais il y a quand même des, des oui mais dernièrement par exemple dernièrement, il y a comme le Scamandre a, qui, qui réfléchissent non mais, quand mais, même, mais non qui...
3: ils réfléchissent pas euh, le Scamandre ou le parc de Camargue ne réfléchissent pas assez Aujourd'hui, aujourd euh, il y a eu dernièrement une réunion au parc de Camargue, euh, non pas au parc, à, la, à Arles, euh, c'était le 6 novembre, euh, sur l'évolution du trait de côte. Et c'était euh, euh, le représentant du CIMADREM, le directeur du CIMADREM, M. Mallet, qui était là, le, le, le directeur de la Tour du Valat, Monsieur jean Jalbert, et M. Sabatier, le directeur du SEGE, qui est un, un gros institut à Marseille d'hydraulique. Et eh bien, ces trois personnes ont expliqué, avec des photos, avec des, des, des projections, des études, des pro comment allait évoluer le trait de cote. Et eh bien, c'est nouveau. C'est nouveau. L'étude vient d'être faite juste maintenant. J'ai assisté à la réunion. À la fin de la réunion, j'ai posé une question. Euh, euh, j'ai pris un risque parce que je me suis dit euh, si tu te plantes, je me suis présenté comme président de l'association Camargue et Ernesto, si je dis ouais. euh, suivre. nourri voilà, mon association elle, me prenait un coup dans l'aile j'ai simplement dit, voilà, la chose suivante on, on, on a réfléchi sur la, la Camargue, le trait de côte et tout ça mais pas beaucoup sur le Rhône or depuis 50 ans, depuis 1970, 10, le Rhône a été modifié drastiquement et aujourd'hui, 90% de l'eau du fleuve passe dans le Grand Rhône et seulement 10% dans le Petit Rhône. Ce qui veut dire qu'en substance, le Rhône ne remplit plus sa mission de construction du delta. Le delta de la Camargue de Demain se construit dans le golfe de Fosse, qui fait 60 mètres de profondeur. Donc tous les sédiments que le Rhône transporte, et il en transporte beaucoup moins qu'avant, il en transporte 100 000 mètres cubes par an. Mais l'érosion de la Camargue face à la mer, c'est 300 000 mètres cubes par an. Donc, on a un déficit de limon, un déficit de sédiments. Donc, j'ai posé la question suivante. Ne serait-il pas pertinent que de faire une étude pour savoir si, en redonnant au petit Rhône le débit qu'il avait par le passé, pendant, pendant les siècles, par un ouvrage hydraulique, est-ce que ce rééquilibrage du débit du Rhône ne permettrait pas de retarder l'échéance, de mieux préserver la Camargue, entre autres les saintes marie de la mer par un dépôt sédimentaire qui se ferait naturellement, naturellement par le Rhône, gratuitement en même temps, et en même temps par la préservation des sols, parce que plus d'eau douce dans le petit Rhône, ça voudrait dire que les deux tiers du territoire à camargué seraient mieux irrigués par l'eau le, par douce du Rhône. Et quand euh, j'ai eu posé cette question, le, le, le chef du, du, du siège de Marseille, l'hydrolycien, a eu un temps de réflexion et au final a dit, euh, non seulement votre question est pertinente, mais en plus elle est très fine et très intelligente, parce que le petit Rhône c'est le grand oublié des aménagements du Delta depuis plus de 50 ans. Eh bien, peut-être faudrait-il lancer une, une réflexion sur ce fameux petit Rhône et voir si on ne pourrait pas agir sur son cours pour permettre à la Camargue d'être aidée par la nature aussi. Jean-Marie.
1: Oui, Alors, dans les obstacles à franchir, ou en tout cas qui nous empêchent d'avancer, il y a bien sûr ce découpage politico- français qui fait qu'on a deux régions et trois départements. Parce que la, la Camargue va... Au bout de son territoire, c'est pas la Bon. Le premier point, il a... Donc effectivement, il y a cette, fra cette fracture territoriale euh, qui génère des fractures mentales. Euh, ça, c'est un premier problème. Le deuxième qui est plus insidieux, c'est que l'évolution de la société, et je l'ai évoqué tout à l'heure, fait que on porte un regard différent sur notre environnement. On est beaucoup plus moins plus proche moins proche de la nature, hein, c'est pas euh, notre politique, c'est pas d'aller courir le dimanche matin sur les berges d'une rivière qui nous transforme en naturaliste ou de faire du vélo. Donc on s'éloigne de cette réalité que 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 nous apportait et que vivaient les, les agriculteurs Hein, les paysans étaient au plus profond de la, de la nature. Donc, on est une société qui est complètement déconnectée avec la réalité. Et dans cette dans cette fracture de, 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 de dans cette fracture d'approche et de ressenti, on se sont engouffrés les néotechniciens. Les néo-techniciens dont les politiques ont besoin. Parce que pour gérer un, un cabinet de président de ceci, de cela, on a besoin de gens compétents, des gens compétents qui ont, et je le redis, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, ont des compétences, mais n'ont aucune antériorité de fonctionnement d'un environnement qui s'est créé avec l'homme. Et puis, on a peut-être aussi besoin de quelqu'un qui sorte la tête de l'eau et qui voit au-delà de son précaré. Mais quand on se retourne, quand on regarde derrière nous, ce euh, qui émerge. Ben, moi, je, au plus loin que je revois, il euh, ben, y a le marquis. Le marquis de Baronselli. Mais le marquis de Baroncelli. Depuis le marquis, est-ce qu'on a eu. Je tu sais que je suis anti-chef, mais est-ce qu'on a eu un porteur, un porteur d'idéal cavarié Non, on n'en a pas. On a des compétences, il hein, y a des gens qui, qui pourraient le remplir, mais qui pris dans dans l'engrenage de la vie, de difficultés de vie, il de, de, y a des maladiers qui pourraient, euh, euh, mais, mais qui, qui peuvent, qui travaillent, qui... Il ne faut pas oublier quand même que le marquis, qui était issu d'une grande bourgeoisie, ben, il a mis les bottes, hein, il a mis les sabots à l'époque, et il a, il, a, il a pas vécu Il, plus il, dernière, il, hein. il manque peut-être donc de personnes charismatiques Absolument ça, qui quelque part et puissent euh, et porter qui, le projet. Voilà, qui aient une vision, de, une vision transversal de l'environnement cabargué, mm -hmm. urbain et territorial.
3: Et quelque part, ce qui est intéressant dans la démarche que nous avons initiée il y a six mois, c'est le milieu associatif. Le milieu associatif, d'ailleurs, notre, notre rôle dans un projet tel que l'UNESCO, c'est un rôle limité, puisque, au final, c'est la première étape, c'est créer une association qui va faire un peu le lien, le liant, entre les différentes briques que sont les élus du territoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est s'adresser au service de l'État, les DDTM, les DREAL, les préfectures. La troisième étape, c'est rencontrer le ministère de la, de la Transition écologique. Et puis après, porter le. le les, il faudra qu'une étude soit faite, une étude de faisabilité. Donc ce sont des cabinets spécialisés, ça coûte un bras, ce genre de choses. – Des euh, études spécifiques. spécifiques – hein, Spécifiques, absolument. De, de recevabilité. Et cette étude, une oui, fois faut Parce que fait, je vois euh, qu'il y a
0: dix critères, hein, euh, même une dizaine de critères de, de sélection. – Très
3: compliqué. Cette étude, une fois qu'elle est faite, va être portée par l'ensemble des élus comme une sorte de graal jusqu'au service de l'État avec l'ambassadeur de France qui ira lui-même porter le bébé, l'eau du bain et tout le bazar jusqu'à l'UNESCO. Et c'est là que l'UNESCO va dire si oui ou non il accepte le, le projet. Voilà, C'est a... une longue histoire. Y a, y a... Mais comme pour rebondir sur ce que disait très, très judicieusement Jean-Marie, euh, le propre d'une association, c'est qu'elle est composée de gens comme vous et moi. Il euh, y aura le gardien, il y aura le, le sagnard, il hein, y aura le pêcheur, il y aura la prof de Provençal, il y aura le paysan. Tout le monde a sa place dans une association et tout le monde a le même mot à dire. Hein, et c'est conjointement, ensemble, que par le biais de, de, de la structure associative, on va faire remonter cette sagesse
0: populaire hein, Allez, qui fait peut-être quelquefois défaut. Voilà, alors pour le moment, hein, vous en êtes juste... Euh, au début. Au début, les maires, hein, les, les, maires. Les, les élus. Hein, vous, Tout à fait. Euh, vous, euh, comment fait. on dit euh, Contactez les, les, les maires et les élus. Et ensuite, voilà, les, les préfets, ensuite, euh, etc. Le, les, les services de l'État. Les, ser les services de l'État. Certainement, il faudra et créer ensuite... une
3: structure, à un moment donné, euh, qui, va, aura, qui aura la légitimité en raison du fait qu'on est sur deux régions, deux départements, la structure va être un peu comme à l'image du CIMADREM, d'ailleurs, parce que le CIMADREM, c'est une structure une seule structure qui gère mmh. l'ensemble des digues du Rhône sur les deux régions. Et d'ailleurs, quand on a fait notre conférence de presse au mois de septembre dernier, on, on a fait notre conférence dans les locaux du CIMADREM pour montrer symboliquement que notre démarche, c'était une démarche d'unité.
0: Voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, on peut euh, ben aller sur le, sur le Facebook aussi. Hein, de, on y a de Facebook. Vous avez fait, un Facebook assez, assez renseigné, l'association La Camargue à l'UNESCO.
3: Et, et si on veut adhérer, ça coûte 10 euros, c'est pas cher. Voilà. Euh, et il faut aller sur eloasso qui, qui est le lien euh, internet pour rentrer dans, le, dans les informations de l'association.
0: Voilà, donc vous vous réunissez souvent hein, il, y a, il, y a des, il y a des réunions un peu... Mais pour
3: hein. l'instant, on a, on, a, on a juste un, le bureau. Une, on a une cinquantaine de membres actuellement qui ont adhéré déjà à l'association ou peut-être une petite centaine. Une petite centaine. Euh, on, on vient de faire une newsletter qui vient de sortir là maintenant. Euh, donc... On, a, on avance on navigue un peu à vue, hein. c'est une jeune association, mais...
0: Il y a euh, fort du temps, hein.
3: Il faut du temps, bien Il y a fort hein, du, du
0: temps, Nîmes, pour la Maison Carré, il a fallu... Euh, 20, temps. 20 ans, hein. 20, <rire> 20 ans, voilà. On oh, espère que pour la Camargue ce sera beaucoup <rire> ce plus, sera plus rapide, d'ici 20 ans, on risque de prendre l'eau. <rire> Merci en tout cas, vous <rire> passez Bernard Pujol, on fait une, une petite respiration musicale, et ensuite Jean-Marie, tu vas nous parler de la prédation des chats. On va d'abord des grues. Des grues, ouais des grues, Mais non, ça c'est pas des pédagogies. Allez, oui euh, voilà. Euh, bah, allez, deuxième respiration musicale et ensuite on, on se retrouve donc pour la suite de notre projet. Je me
5: souviens on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs, au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats pour changer tout ça Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses Changer les femmes, changer les choses Le parfum, l'éden, le jardin, c'était pour demain, mais demain c'est pareil, le même désir veille, là tout au fond des cœurs. Tout changer en douceur, changer les âmes, changer et que même si l'amour est parti ce est que par les couleurs, les accords,
0: les parfums Retour dans Terranos, dernière partie de l'émission, après avoir parlé de la Camargue à l'UNESCO avec Bernard Poujol, notre invité, euh, ben, notre chroniqueur Jean-Marie Espuce je va évoquer. Les grues.
1: Alors les grues. Alors, alors quoi tout... les grues Alors on parlait de Camargue, on parlait de territorialité, oiseau, oui. et je parlais, j'évoquais euh, l'exemple que pouvaient nous donner les oiseaux, et la sagesse dont ils sont porteurs. Eh bien, l'oiseau a besoin d'une unité écologique pour vivre. Euh, donc ça veut dire qu'il faut quelque chose d'homogène. S'il ne le trouve pas toute l'année, il va migrer. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas d'eau, s'il s'est gelé, il va descendre vers le sud, etc. etc. Et l'exemple de des grues est à mon avis très significatif et rejoint les propos que nous tenions précédemment. C'est que ces grues sont arrivées en Camargue de par l'évolution des pratiques culturales qui ont fait que les rizières sont apparues, l'oiseau avait des habitudes par ailleurs et puis tout change, les conditions aérologiques changent et il y a une bonne vingtaine d'années... Euh, et alors qu'il y avait potentiellement une niche écologique disponible, les grues sont arrivées, quelques grues. Les Suisses avaient observé, euh, dans les débuts des années 2000, de mémoire, des, des mouvements de grues qui allaient de l'Europe centrale vers l'Europe de l'Ouest, arrivées sur le Sion Rodanien avec la pelle d'air. Elles sont descendues, elles ont trouvé la Camargue, elles sont restées. Et elles ont occupé l'environnement Camargue qu qui leur convenait. Donc, on rentre là dans cette notion d'équilibre. Elles dorment, pour une partie, vers Aigle morte. Elles viennent manger vers le Scamandre. Elles vont manger... Elles traversent le Rhône. Oh là, Sans papier. Et elles vont donc manger dans les terres hautes. Et elles occupent l'environnement camargué. Avec ces espaces dégagés. C'est un oiseau qui a besoin de voir loin. Et, et qui, ça, ça, ça le met en sécurité. Donc ça va dormir vers les salins. Ça va dormir en bas. Maintenant il y a plusieurs dortoirs de par la Camargue. Puisque de 300 on est passé à 22 000 oiseaux l'an dernier en hiver. Et, et donc après se répartit sur l'ensemble du véritable territoire camarguais, des terres basses aux terres hautes et indépendamment a, du garde de, de l'Hérault et, et des de, bouches du de rhône ouais. Voilà un bel exemple ouais. d'une adaptation de l'oiseau à des conditions qui ont changé, donc il est loin d'être bête, et puis qui occupe naturellement ce qui représente un équilibre écologique, de la Camargue. Voilà, et qu'est-ce qu que ça mange, les grues Est que ça, y a... ça mange les rhizomes, il les... reste tout ce que, que l'homme n'a pas récolté, les graines qui sont tombées par terre, les tiges, les rhizomes, parce qu'il y a un système de racines important dans le sol, et, et donc là, il y a matière à nourrir. Et donc en ça fait, reste ça migre plus Ah si, 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 si. Arrivé à partir de la mi-février, mi on commence à avoir des départs progressifs, et début mars il en reste quasiment plus. On en a trouvé une en hiver, parce, en été, parce qu'elle a dû avoir un problème d'arthrose. <rire> euh... Les chats Allez. Alors les chats, ça c'est une les catastrophe chats nationale.
5: Oh.
1: C'est une catastrophe. Alors c'est ah. pas parce qu'on dénonce une catastrophe ou qu'on montre du doigt une catastrophe qu'on est anti-chat. Non mais les, ben. les chats en Camargue, dans, dans non les, Mar les chats en France, mais il y en a ici. Donc il suffit de parceliser après. Euh... Alors euh, on a minimum bah, 15 millions de chats en France. Donc vous divisez par 100 départements. Bon, bon. Le problème n'est pas là parce que ce qui se passe en Normandie il se passe ici hein, avec des. Alors 15 millions de chats. Les chiffres LPO, Ligue de protection des oiseaux, euh, qui sont faits à mi vraiment minima, parce qu'ils comptabilisent que les oiseaux que les chats ramènent, c'est 75 millions d'oiseaux tués par an en France. Par des chats. Par les chats. Ah ben par les vois. chats. Mais après, ça veut, je vais vous donner des frissons. Ça veut dire, par jour, à peu près 205 000 oiseaux. Ça veut dire, j'ai fait le calcul tout à l'heure, 5 oiseaux toutes les 2 secondes. Voilà, le, le, le temps de dire ça, il y a 5 oiseaux qui sont morts quelque part, statistiquement. C'est énorme. C'est énorme. Sachant que, les, que le, le, la prédation des oiseaux ne représente, toujours selon les chiffres de la LPO, que 22% de la prédation totale. Si on multiplie, si on fait la règle de 3, on arrive à une prédation totale annuelle de tous ceux qui se bouffent, les lézards, euh, les mulots. Bon, donc euh, bon, là, ça, ça, rend, ça peut rendre service. 930. Euh, 340 millions Où veut-il en venir 340 millions, mais ça veut dire tout simplement que par seconde en France, il y a 11 animaux qui meurent chaque, se chaque seconde sous la dent des, des chats. Voilà. Alors, pourquoi pour Est-ce une... qu'il faut qu'ils mangent
2: C'est la chaîne d'animalitaire. De... Ben non, non, il y a Alors, des chats sauvages aussi.
1: Pourquoi On n'a pas fait avec les chats ce qu'on a fait avec les chiens. Avec les chiens, on est parti du droit sauvage, qui est chasseuresse, et on les a ils... sélectionnés pour avoir des chasseurs, des longs chasseurs Bon, Moi, j'ai un, un, un Springer qui court après les oiseaux. Euh, heureusement qu'ils s'y volent. Et j'ai un cocker qui, lui, le regarde passer et presque entamoré la discussion avec eux. Donc, on est arrivé, par le jeu des, de, de, de la sélection, à avoir des souches qui ne sont pas chasseurs. On n'a jamais fait ça avec les chats. C'est faisable. On ne l'a jamais fait. Hein, parce que c'est beau. Parce que personne n'a eu l'idée de se dire mais en fait, qu'est-ce qu'ils font la nuit quand on les laisse sortir Ils vont bouffer. Alors, on peut lutter. Actuellement, il y a des, des associations... Euh, qui, qui, je leur tire mon chapeau euh, les stérilise il y a une aide, un accompagnement qui se fait mais c'est gérer la crise on pourrait aller un peu plus loin mais il y a des propriétaires qui sont contre leur mettre un collier avec une petite cloche parce qu'un oiseau va repérer le chat le chat avant d'attraper l'oiseau va avoir un mouvement qui va faire tenter et ça, c est, c est les, 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 les propriétaires de chats responsables le font alors on m'a dit, oui, mais pas s'accrocher le, le collier et mourir. Bon, il ben, n'y a qu'à trouver des colliers qui se euh, auto, auto débloquent. Hein euh,
0: voilà, c'était euh, le... Euh,
1: voilà, Là, donc... Euh, et quand même, bon,
3: Jean-Marie, chat, tu sais ce que ça veut dire Je t'écoute. Hein. C'est de l'égyptien ancien, ça veut dire gardien des semences. Oui, si, on a mis, si on a mis les chats dans les masses oui. et, ah ben voilà, et dans ah, les oui. fermes, c'était euh, parce que c'était parce ah, que question de survie pour l'homme. J'avais
1: bien remarqué que la luzerne du 16e arrondissement était d'une grande beauté. Ah, a hein. de mauvaise foi. <rire> les,
2: les, les oiseaux, ils mangent des vers à ce moment-là, donc aussi.
1: Non, non. On favorise une prédation sans la contrôler. Ouais. Voilà. On la favorise. Alors, je ne suis pas contre les chats, hein, loin elle s'en fout. Hein. On la favorise. Mais il n'y en a pas. Je ai pas, non, parce que mon chien ne les aime pas, mais parce que j'ai jamais voulu avoir de chat. Il euh, y avait aussi... Oui, fait enfin, bon, bref. Voilà, on, euh... on en parlera,
0: mais c'était très intéressant, Jean-Marie, mmh. euh, que, ben voilà, beaucoup de chats quand
1: même, c'est vrai que c'est quand même un problème Ah, mais je parle des mais... chats domestiques, je parle pas des chats arriés, je parle pas des chats sauvages, qui, eux, font leur métier, hein ah non mais les chats sauvages faut leur métier c'est vrai que dans,
0: dans les villes ça,
1: ça pose de, plus, y a, y a de, ça de, de plus en
0: plus de problèmes et c'est vrai qu'il y a des associations de plus en plus de, de personnes qui s'occupent des chats pour les stériliser etc parce que quand même ça devient un problème public je rebondis
3: un peu sur ce qu'a je... dit
0: Jean-Marie sur les
3: grues hum, c'est très intéressant la présence des grues en Camargue qui est maintenant devenue euh, stable puisque tous les hivers elles viennent hiverner chez nous mais les oiseaux sont vraiment d'une intelligence incroyable si, si la Camargue est devenue une terre d'accueil pour les grues c'est qu'en Camargue elles ne sont pas chassées elles ne sont pas détruites par les hommes parce qu'il faut voir l'acharnement que, que dans certains pays euh, de, de migration traditionnelle que sont les pays africains la, 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 la poursuite que, que les hommes font sur les animaux migrateurs et la destruction que les hommes sont capables de faire, la, la Camargue est devenue une terre d'accueil pour ces oiseaux, et ils ont vite compris que dans ce territoire-là, ben, ils n'étaient pas persécutés, et ils avaient euh, la possibilité de venir se reposer. Ah ben ça, et quelque part, j'aime bien utiliser bon ces, ces mots-là. D'ailleurs, je, je vais apprendre quelque chose, peut-être, aux, aux auditeurs Vauverdois. Vorve Vous savez tous que Vauver s'appelait autrefois Posquier. Hein. Oui. Posquier, ça vient, ça remonte à loin, hein. ça, vient, ça viendrait... De, 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 de ces juifs qui sont arrivés avec le roi Vamba au, au 8e siècle, quand le, le, le roi Vamba venait reconquérir la Septimanie, qui avait voulu faire sécession. Et ces juifs sont installés à, à, à Vauvert et ont appelé cette ville « la ville où on se repose ». En hébreu, « poskiria », ça veut dire « la cité où je me repose ». Et c'est là qu'a été écrite au XIIe siècle la Kabbale, la mystique juive, parce qu'il y avait depuis des siècles... Une communauté qui était venue se reposer Et eh bien les oiseaux font la même chose et il vient la rue des en Juifs à Camargue. Oui mais en Camargue les oiseaux font la même chose Ils ont trouvé une terre où ils viennent se reposer Et, et j'aime bien faire ce parallèle entre les hommes Du passé, la ville de Vauvert, La ville où on se repose Et la Camargue, je trouve euh, ça un peu, peu sympa C'est très joli,
0: bon, bon. Je pense, pense qu'on va le recruter Bernard, <rire> <rire> Bernard Poucheau, Petite avec... rubrique historique <rire> ah, ouais, Ça serait sympa euh, Annelise, euh, pour finir donc Deux, deux trois annonces euh,
2: Trois, trois annonces dans l'ordre Chronologique, je vais faire vite. L'association, euh, l'escole Félibrinque Sien c'est mon cours de provençal. On fait comme chaque année depuis des années et des années, les 13 desserts de Noël. Oui. Ça sera le samedi 2 décembre à 16h30 à la salle Mistral, à Vauvert. Avec musique, chant de Noël, le groupe Révolu, les danses provençales par les Cabidoules. Rien de nouveau, mais ça s'appelle une tradition. Ça veut dire qu'on le fait euh, à des moments précis parce que c'est le. Ça nous réjouit, euh, des sénettes par les élèves et la dégustation, bien sûr, des 13 desserts.
0: Rappelle-nous la date.
2: Samedi 2 décembre à 16h30 à la salle à la Mistral.
0: salle Mistral. Ouais.
2: Après euh, le 8 décembre, le vendredi 8 décembre, la semaine d'après, à 18h30 au relais culturel des Sainte-Marie-de-la-Mer, une conférence, une, la première conférence d'un cycle de conférences de la réserve de Camargue, justement. Ah. Sur, euh, là, ça sera sur les Bois des Rièges, histoire et avenir d'un lieu emblématique de Camargue. C'est au, au cœur de la réserve de na nationale. Avec des intervenants fait un
5: livre à hein, une
0: époque hein, oui. sur, euh, sur oui, les oui. Bois des Rièges. D'ailleurs, j'ai été thier. invité
2: pour euh, en parler bien. justement. Oui. C'est le vendredi 8 décembre à 18h30. Où ça euh, Au relais culturel des Saintes-Marie-de-la-Mer, oh. c'est gratuit. Avec euh, bon, euh, Gaël Emery, le directeur, bien sûr. Puis Jacques Maillan, Florian colondo Christian Espelli. Frédéric Guibal. bon il va y avoir un débat sur ce lieu et puis comment il est aujourd'hui surtout, euh, comment il a évolué. Et le dernier c'est le lendemain, le samedi 9 décembre au musée de la Camargue aussi. Nouveaux gardien, c'est-à-dire qu'on va fêter euh, un peu la période calendale autour de Joseph darbot et Léo Lelay qui a illustré le nouvel gardien de Darbo. Euh, donc voilà, un programme de festivité autour de, du poète Manadier et de l'imagier imagi, de la Camargue, Léo Lelay. Avec Geneviève Pineroux, Mestresse d'Orbe du Félibrige, moi-même et Rémi Venture aussi pour la musique provençale. Et, par contre, il faut s'inscrire là parce qu'il y a un, un souper provençal à partir c'est la bouillabaisse camargaise selon Carl Nodot, qu'on trouve dans le livre Les Gardiens de, de Camargue. Euh, donc 25 euros réservation obligatoire au musée de la Camargue.
0: Et bien voilà Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Bernard Poujol. Quand vous voulez, c'est hein, vrai, ça peut être sympa de venir peut-être un peu plus souvent. Hein, pourquoi pas sur des, <rire> sur des oui. sujets parce que c'est un régal de vous écouter aussi. Annelise, merci. Merci, merci Jean-Marie aussi pour ses petites chroniques et puis sur sa passion pour les oiseaux. Il n'y a pas eu la chronique sur la tauromachie. Voilà, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Notre ami Jean-François Dussuel. Merci à tous à la, au mois prochain. donc.